0: Всем привет, друзья, и добро пожаловать на сотый выпуск подкаста «Сделано с нуля». И когда я три с половиной года назад начинал этот подкаст, то вы могли обратить внимание, что каждый выпуск я писал 001, 002 и так далее. То есть я сразу же поставил себе планку и цель, что выпущу как минимум 100 подкастов. И вот этот день настал. Вы сейчас смотрите или слушаете сотый выпуск «Сделано с нуля». И за это время я пообщался с множеством разных людей, музыкантов, писателей, режиссеров, инженеров, философов, предпринимателей, писателей. В общем, множество разных людей, и эти люди были из разных стран и разных наций, и э, россияне, и украинцы, и белорусы, и казахи. И одной из целей этого подкаста было показать, что на нашем постсоветском пространстве есть множество классных, умных, интересных, талантливых людей. И также вдохновить всех тех же зрителей с этого постсоветского пространства, кто понимает русский язык, на улучшение своей жизни постепенно, возможно, небольшими шагами, но делать свою жизнь все лучше и лучше. И вот это было целью подкаста. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, получилось у меня или нет выполнить эту цель, вдохновил ли я вас, получилось ли у вас за вот эти три с половиной года, пока вы меня слушаете, хоть немножко, но улучшить вашу жизнь. И почему я вообще вот говорю, что вот наши люди постсоветское пространство, почему используют такие термины? Просто потому, что, несмотря на то, что я прожил в Советском Союзе где-то там полтора или два года, то есть совсем малышом был, естественно, я не знаю этой страны, вот именно в том плане, что я там не жил но у меня в паспорте стоит, что родился в СССР, город Ленинград, и меня так воспитали, что э, все народы, которые населяли э, Советский Союз, это все братские народы. И вырос я в такой же многонациональной среде, и друзья мои э, разных наций, да, и русские, и у кого-то... Кто-то уже, понятно, русский, но у него там корни, допустим, украинские корни, э, кто-то азербайджанец, кто-то афганец, в общем, разные люди, и я рос, да, ходил на спорт, занимался там плаванием, боксом, и мы с разными ребятами там боксировали, и с бурятами, и с киргизами, и с армянами, и с грузинами, да, то есть я, в общем, рос в многонациональной среде, поэтому это убеждение свое я не собираюсь менять, я по-прежнему, несмотря на все конфликты, которые идут в нашем постсоветском пространстве, все эти народы, все вы, дорогие зрители и слушатели, вы все для меня родные, все наши люди, все мои люди. Поэтому, конечно же, все эти войны, конфликты я воспринимаю очень близко к сердцу и переживаю, и для меня это все как гражданские войны. То есть изначальные принципы этого подкаста были открытость и созидание. И эти принципы я не собираюсь менять. И прошу вас, друзья, мои дорогие слушатели и зрители, также не менять эти принципы, несмотря на все трудности и проблемы, которые мы сейчас испытываем. Прошу вас не переходить на личности, не судить кого-то по нации или по стране, в которой он живет, а всегда судить друг по другу именно как по людям, по человеческим качествам поступкам, и никогда не грести никого под одну гребенку. Также помимо вот этих физических конфликтов и войн, которые мы сейчас наблюдаем, идет и Когнитивная война, борьба за умы, когда людей э, заставляют э, переходить на черно-белое дихотомическое мышление и делить людей на своих и чужих, э, на хороших и плохих. Я также призываю вас, пожалуйста, не делайте этого. Э, Опять же, каждого человека рассматривайте как личность и сами сохраняйте в себе человека и человеческие качества, как бы это трудно не было. Не поддавайтесь на расчеловечивание э, людей, которых вы даже не знаете, возможно, которых вы не видели, э, но которых вас заставили э, или вы сами приняли решение ненавидеть. За эти полгода у меня прошло еще пару этапов сделки. Я продал основную свою часть, э, основную часть доли в ловскул. Теперь я там миноритарий. Э, На данный момент я по-прежнему продолжаю развивать и работать в ловскул. Но просто теперь... э, Уловску есть хозяева, а я имею только небольшую долю и, соответственно, зарплату. И вот этих денег, которые я продал, это не такие огромные деньги, но мне хватило улучшить свои жилищные условия. Я купил квартиру побольше, и теперь у меня есть где жить с моей семьей и с ребенком, и, надеюсь, с будущими детьми. А эту квартиру, вот, в которую вы привыкли, которую вы наблюдаете, теперь я переделал полностью под офис, под мастерскую, под студию. И вот последние, конечно, полгода, когда я уже жил здесь с ребенком, было тяжело, да, то есть все это время я здесь и работал, и снимал, и жил, и мы здесь ютились в однушке. Конечно, это было не очень комфортно, но ничего, это нормально, мне кажется, это абсолютно многие такие этапы проходят, и Многие гораздо дольше живут в таких условиях. Вот поэтому грех жаловаться. В общем, я рад, как все сложилось. И, в общем, к чему это, к тому, что уехать вот моей небольшой семьей, я, моя жена и мой ребенок, и переехать, уехать из России в какую-то другую страну, я могу себе позволить, но я осознанно выбираю оставаться в России. И причин для этого много. Во-первых, я люблю свою страну. Свою семью, свой народ, свою культуру. И как э, в том забавном стежке я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок в поле каждый холосок. И моя семья, конечно, гораздо больше, чем три человека. Это мои родители, это моя тетя, дядя, мои двоюродные братья, сестры, мой племянник, его семья короче, много людей. И, естественно, это и мои друзья, и вообще в целом, народ, э, россияне это мой народ. Я люблю свой народ и свою культуру, свой город, Петербург, свою страну. Поэтому даже если бы я захотел, то, конечно, это просто физически невозможно, перевести всех этих людей, все эти миллионы людей куда-то, и природу, и города. Поэтому это основная причина. Я люблю свою страну, свой народ, свою культуру и свою семью. И хочу быть с ними. И я чувствую единство со своим народом. То есть вот, допустим, сейчас я делал ремонт, мне нужно было там перенести вещи, я э, на улице вышел с матрасом тяжеленным, я весь потный, устал, и тащил его на спине. И проходил какой-то парень, ему года 23, такой, ну, подкачанный, говорит, помочь? Я говорю, да, если нетрудно. И он мне помог, мы донесли до соседнего дома, до соседней парадной, нужно было принести матрас. И таких историй я много знаю, допустим, Uh, там, снега выпало, у меня машина застряла, не могу выехать. И просто откуда ни возьмись, человек проходит с собакой, какой-то просто стоял курил, и все таки подбегают. Что, помочь? Я говорю, да, если вам не трудно. И помогают, выталкивают машину, я еду. И, и таких историй много. Я сам стараюсь быть таким человеком, да, неравнодушным, то есть помогать, там уступать, поддержать дверь, uh, поздороваться с соседом. Ну, в общем, все эти обычные человеческие вещи. Uh, поэтому... Это единство, я чувствую, что это это мой народ, это мое место. В общем, для меня нормально оставаться и жить в своей стране. И также нормально, если кто-то понимает, что его место в другой стране, да, и он переезжает, делает этот осознанный выбор. Для меня ненормально только то, когда тот, кто уезжает, начинает осуждать и поливать грязью тех, кто остался. И, к сожалению, бывает еще такое, что переезд — это необходимость. Например, чтобы просто выжить, да, как и у тех людей, где сейчас идет война, где э, в их дома попадают снаряды, и я искренне сочувствую этим людям. Но если вернуться ко мне, то, во-вторых, для меня абсолютно нормально быть и переживать трудные времена вместе со своей страной. Я хочу пережить все трудности и болезни своей страны, своего общества, выздороветь, встать на ноги и вместе э, заняться улучшением и развитием своей страны и своего народа. Чем я на самом деле занимаюсь уже сейчас и стараюсь заниматься все это время. Это знаете, как с друзьями, родными, они могут заболеть, они могут не всегда быть правы, но даже если они не правы, то я все равно остаюсь с ними даже в трудные времена. И, возможно, в эти трудные времена, это да, даже невозможно, а я уверен точно, именно в эти трудные времена как раз-таки я и должен быть рядом с ними, да, пока они болеют, пока мне нужно помогать им или когда они не правы. В том числе, чтобы объяснить им, что они неправы и э, пережить эти трудные времена. Сейчас мне, конечно, грустно, что вот в этот мой 34-й день рождения э, большинство моих друзей не смогло прийти, как обычно. Да, обычно я собираю всех своих друзей. У меня вот шесть самых близких друзей, и в этот раз э, в Петербурге э, вот осталось всего пара. Остальные все сейчас за границей. Кто-то еще до всех этих событий уже много, ну, как немного, пару лет назад уехал, да. Кто в Европу, кто в Америку. Кто-то сейчас уехал вот после этих событий во время этого года. Кто-то уехал временно, да, что вернется он, ну, должен вернуться скоро, там через пару месяцев просто перезимовать уехал но какие-то друзья я понимаю что они уехали надолго и скорее всего на всю жизнь и вообще сейчас так события развиваются да неизвестно что будет там с границами как мы сможем перемещаться и вообще то есть конечно иногда такие посещают мысли что увидимся ли мы с ними вживую когда-нибудь или нет я понимаю что мы конечно на связи видеосвязь, там созвоны но это все равно не то потому что настоящая дружба да как и любовь Как и любые отношения, это когда вы рядом, вы поддерживаете другу, помогаете другу, да. И, конечно, мне грустно, да, потому что те люди, вот мои друзья, которые уехали, ну, я чувствую, как это как будто часть меня какая-то уехала, и у меня все равно надежда, что они вернутся, да. Ну, в чем-то, конечно, это наивно, но где-то, возможно, и правда, кто-то из них, возможно, вернется. И, конечно, как и многим, мне безумно страшно из-за войны, из-за мобилизации. Я ни разу в жизни не держал оружие, не служил в армии. И собираюсь до конца все свои навыки применять только в помощи людям и в созидании, а не в разрушении. Ну, конечно, я понимаю, что если будет такой момент, когда мне нужно защитить мою семью, то мне придется, возможно, взять оружие. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. И, как я сказал, буду стараться максимально использовать свои навыки для того, чтобы созидать. Также хочу прокомментировать такую сейчас популярную ситуацию, когда если ты... Русский, если ты говоришь на русском языке, если ты живешь в России, то на тебя очень легко ставит штамп э, имперского мышления или э, великорусского шовинизма, вот что-то в таком духе. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, это очень узкий, однобокий взгляд. Ну, во-первых, понятно, какие-то люди, возможно, действительно такие могут быть, но я часто вижу, когда этот ярлык вешают на людей, которые вообще далеки от этого, э, И, допустим, себя я считаю абсолютно далеким от какого-то шовинизма, э, имперского мышления, э, потому что, ну, я уже повторюсь, во-первых, я вырос в многонациональной среде, а во-вторых, если просто вы посмотрите на все империи, да, которым уже больше пяти тысяч лет, в целом империи, да, как феномену э, развития человечества, то... Понятно, есть все минусы, которые империи несут за собой. Обычно это войны, когда империи расширяются или борются за какие-то там свои э, границы и территории. Но также все империи, э, каждая империя оставила какой-то большой скачок и развитие в истории человечества. Это тоже отрицать нельзя. И там, начиная с римской или македонской, да, империи Александра э, Великого и там, Персидской империи, Османской империи, Китайской империи, которая до сих пор существует, Английской империи, Немецкой, Французской, Испанской и Русской в том числе, и Американской империи, которая тоже существует до сих пор. То есть все эти империи, они помимо чего-то плохого, того, что выражается в войнах, несли и очень много хорошего, культурного развития, каких-то скачков, Инноваци- инноваций э, искусства, творчества изобретений и так далее и поэтому обвинять человека просто потому что э, он говорит на языке э, одной, одном из языке вот этих империй, да, которых в принципе, наверное, можно пересчитать там, за всю историю, я думаю, там империи 30 было да, ну, может быть, я ошибаюсь, я не историк, но мне так кажется и вот, да, Российская империя была одна из таких Советский Союз тоже, да, можно сказать, относительно тоже империя была. И вот если ты как бы связан как-то культурно-исторически родом или родился на этой территории и живешь до сих пор на этой территории, и обвинять тебя э э в имперском мышлении и там шовинизме каком-то, на мой взгляд, сразу же, да, вот так вешать, на мой взгляд, это очень опрометчиво, потому что, опять же, это просто, если ты носитель вот этого языка, да, если так Появилось, что вот так сложилось, да, что сначала там была Древняя Русь, потом Российская империя, потом Советский Союз, и вот теперь Россия. И вот так повелось, что русский язык — это просто язык, который стал основным в этой империи, да, потому что там в других империях, там вот в немецкой — немецкий, да, там в английской — английский язык, там во французский — французский, да. Вот так повелось, хотя многие народы населяли и населяют эти страны то если просто так вот что ты родился вот этим носителем этого языка конечно же это не значит что ты шовинист или имперец просто и даже больше скажу что если вы других наций но вы родились на этой территории и вы впитали эту культуру то вы абсолютно имеете такое же право и такой же вес чем и тот народ, да, которого, допустим, я, я отношусь к русскому народу и говорю на русском языке, но я ничем не лучше азербайджанца, который вырос здесь, в России, и также впитал эту культуру и говорит на русском языке. Нет, абсолютно, мы одинаковы в правах, и мы равны. Поэтому все вот эти обвинения, какие-то националистические, шовинистические имперские мне абсолютно не нравятся. Я прошу вас просто понимать это, потому что если э, вы говорите вот на одном из языке бывших империй, да, вот этих э, великих языков, да, как их называют, там, французский, немецкий, испанский, английский, русский в том числе, то вы просто имеете доступ к огромной базе знаний и культурного пласта, которая оставила эта империя. И, соответственно, если вы каким-то просто решили отрезать от себя какой-то язык, как когда-то пытались немецкий отрезать да, там или французский пытались отрезать из-за каких-то событий э, военных, э, то, конечно, это ни у кого не получилось. И точно так же не получится и с русской культурой, потому что русская культура очень много чего принесла в мировую культуру и продолжает приносить. И это невозможно искоренить. И если так повелось, что вы знаете русский язык, то это неразумно просто отрекаться от него. Это не значит, что русский язык чем-то лучше или хуже, чем, да, если у вас есть родной язык, который вы знаете, да, и который вот ваш родной, там, не знаю, армянский, белорусский, украинский. Это вообще классно, что вы его знаете, вы сохраняете его э, и изучаете его культуру. Но если вы знаете еще и русских добавок, Так это же тоже просто супер, потому что э, просто на этом языке э, вы можете получить больше знаний э, и большего культурного пласта, чем э, на другом языке, э, который который не был и не относился к какой-то империи. Точно так же с испанским языком. да, Если вы знаете испанский, для вас открыты все испаноязычные страны и огромный пласт знаний. То же самое с английским, да, с английским тем более. И если вы знаете латынь, то для вас открыты все знания Древнего Рима, да. Конечно, если вы сможете их найти, да, и откопать, но, понятное дело, там, там до сих пор вся юриспруденция, да, основы ее, это все с Древнего Рима. Ну, в общем, империи оставили очень много чего хорошего. И точно так же и Российская империя, и Советский Союз оставили очень много чего хорошего. Поэтому, конечно, выбор за вами, но просто так, Отрицать это и убирать от себя русский язык на мой взгляд неразумно. Но решайте вы сами. Потому что то, чем я занимаюсь, да это на русском языке. Мое творчество, мой подкаст, мой канал, мои бизнесы. И мои двери как были открыты, так и остаются открыты для всех. Для украинцев, для белорусов, для казахов. Для всех. всех, 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 Всех-всех-всех. И даже не обязательно с постсоветского пространства для всех просто кто понимает русский язык просто потому что я делаю свою деятельность на нем потому что я его знаю возможно если когда-нибудь я буду владеть также свободно каким-нибудь другим языком возможно я бы делал контент еще и на других языках но пока у меня такой цели нет потому что мне достаточно той аудитории то чего я делаю на на вот на своем родном языке Поэтому знайте, что даже никакие конфликты, никакие войны лично на меня не повлияли, и мое отношение никакой нации не поменялось. И всех людей я сужу именно по их поступкам, а не по нации. Поэтому если вы от меня не отвернетесь просто по какому-то национальному признаку, то, и естественно, я от вас не отвернусь. Приходите, изучайте, смотрите, наслаждайтесь моими видео, подкастами. Повторюсь, мои двери открыты. И я понимаю, конечно, я никогда до конца не пойму, там, иностранца, который живет в России. Но, поверьте, я достаточно много путешествовал и э, пожил, и в разных странах не так много, конечно. Там, в общей сложности, полгода в Европе где-то, в Украине, наверное, где-то пару месяцев жил. И в Беларуси я путешествовал, и в Э, Азербайджане. В общем, в в европейских странах я почти во всех основных был, кроме Англии. Э, В... В Азии был, в одной стране, на Шри-Ланке. В США не был, но у меня там живет близкий друг, и мы с ним общаемся, делимся опытом. Поэтому в целом я посмотрел мир, да, и я могу как-то судить, сравнивать. Я понимаю, да, какие-то там есть разницы менталитета в любом случае, какие-то культурные различия. Но если брать вот наше постсоветское пространство, то, на мой взгляд, все равно эти культурные отличия и ментальные отличия минимальны. Поэтому, смотря какой-нибудь матч футбольный или наблюдая за боксом, я точно так же буду болеть за э, украинского спортсмена, белорусского, казахского, э, армянского, азербайджанского, как и за своего русского. Просто потому что, э, как повторюсь, я воспитан о том, что все наши народы братские. И, понимаете, узнав вот все равно пожив, попутешествовав, я понимаю, что все равно общего у нас гораздо больше, чем разного. Да, есть разница в менталитете, культурные разницы, но общего все равно больше. И если еще поговорить, да, чему этот год меня научил, да, этот тяжелый год, и даже на каких-то проблемах можно чему-то научиться, то для меня, наверное, это стало... Разжигание интереса к моей культуре, к русской культуре. Это произошло, потому что я испытал огромное давление в социальных сетях, которые, как бы наоборот, видимо, пытались вызвать у меня отторжение ко всему русскому, да, к русской культуре, и это сыграло наоборот, абсолютно. То есть они, наоборот, разожгли во мне интерес. Еще больше интерес к моей культуре родной. То есть, не то чтобы я плохо знаю свою культуру, да, я достаточно путешествовал по России, да, я был на Южном Урале, на Байкале, э, в Сочи, э, и, то есть там ближе к Кавказу, э, естественно, в Москве, в Карелии, э, в Казани, в общем, много достаточно где был, но и много где еще не был. И также, естественно, я... э, Русскую литературу люблю и читал Чехова, Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова. И живопись мне нравится Брюлов, Репин, Шишкин. Много чего мне нравится. Классика, Чайковский, Рахманинов и так далее. Но я понимаю, что очень многого я еще и не знаю. И... Это не значит, что я как-то выделяю и делаю русскую культуру особенной, нет. То есть я, как и многие из вас, э, рос 90-е, 2000-е и, соответственно, испытал огромное влияние э, Голливуда и западной культуры. Весь интерес к российской культуре, советской культуре, э, потому что это тоже, как бы, это тоже часть э, нашего культурного ДНК. То есть... э, все, что было с Древней Руси, которая потом разделилась на три э, восточнославянских народа. Э, Российская империя, в которой было множество народов. Э, с СССР как преемница да, этой Российской империи, которая еще расширилась. И вот сейчас Россия. Все это мой культурный код, моя история. И мне все это интересно. И поэтому, наверное, такое было трудное время. Там 90-е, 2000-е. Э, у... Ну, я не скажу, что совсем, да, мои родители, бабушки, дедушки мне не давали культурного воспитания. Конечно, нет. И учителя в школе мне давали. Но это, наверное, еще зависит, да, от тебя, когда ты смотришь там нибудь приходишь домой, включаешь MTV, и тебя это гораздо больше как ребенка привлекает, по понятным причинам, то, возможно, да, там ты не так зачитываешься Достоевским и не так вдохновляешься Айвазовским. Но вот чем осознаннее остановился, тем больше я старался изучать и свою культуру, и историю читать. И то есть это больше было, знаете, как не то, что против течения, но как бы тебе приходится собирать все по группицам как-то. Вот не знаю, вот так произошло. И когда-то уже после школы. И я понял, что вот мне это интересно сейчас. Этот год повлиял на то, чтобы... Моя любовь и интерес также остается и к мировому искусству. Я также люблю и американских режиссеров, и фотографов, и французских живописцев, и литераторов, и немецких философов. Мне все это нравится, я все это люблю. Но я понял, что я хочу и есть куда копать, и углубляться и в русскую культуру. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, мне интересно насколько вам это, наверное, для моей аудитории, которая интересуется русской культурой, было бы интересно видеть видео, потому что, возможно, 2023 год у меня будет год такой искусства и культуры. Помимо того, что я хочу сделать ролики там про моих любимых художников, философов, музыкантов, режиссеров, фотографов мировых, я также хочу сделать отдельные ролики про там моих любимых русских фотографов, моих любимых российских живописцев, да, моих любимых российских писателей и так далее. И напишите, пожалуйста, если вам интересно, и срезонировало ли это э, с вами, что, может быть, я не один такой, у кого этот год вызвал интерес к своей культуре, да, вот, который, э, как сказать, были какие-то попытки ее запретить, э, но, на мой взгляд, как я повторюсь, это невозможно, да, как ни, любую другую великую культуру невозможно запретить, ни немецкую, ни испанскую, ни американскую, или любую другую. В общем, я понял, что изучал свою культуру недостаточно глубоко, и теперь хочу это исправить. И, соответственно, мне не стыдно, что я русский, и, как я считаю, не должно быть стыдно никакой национальности просто за то, что он принадлежит какой-то нации, да. То есть пытались тоже в истории там стыдить и немцев, и французов, да, за какие-то войны, за каких-то деятелей. И так можно найти и докопаться до любой нации, если честно. Но, опять же, это никогда не увенчалось успехом и ничего хорошего не сулило. Поэтому э, я считаю, абсолютно нормально, когда украинец гордится там, своей нацией и своей культурой, да, там Шевченко или Лесе Украинкой, э, и точно так же... Там, К примеру, казах гордится своим языком, своей культурой. И точно так же нормально, когда русский, в хорошем смысле этого слова, гордится своей культурой или россиянин. В общем, напишите в комментариях, кому интересно видеть ролики не только про мировое искусство, но и про русское. Поэтому я считаю, что иммиграция не решает проблемы России. И, скорее всего, даже наоборот, потому что когда ты уехал в другую страну, то... Удаленно очень тяжело помочь, да, решить все проблемы здесь. И если все лучше уедут, да, то кто здесь останется, что ли? Самые худшие, да, по такой логике. И поэтому во многом я хочу этим подкастом, конкретно этим подкастом, сотым выпуском, показать, что не все уехали, не все медийные личности, да, не все лучшие. Не не то, что я себя, да, там, считаю каким-то лучшим или еще что-то. Нет, я считаю, что я обычный человек. Но э, я стараюсь быть полезным для общества, и приносить пользу, и какие-то есть реальные показатели, да, пользы, которые я приношу обществу. Поэтому я остаюсь и хочу продолжать приносить нашему обществу только добро и положительные вещи. Потому что кто, если не мы, будет исправлять ошибки, отстраивать то, что разрушили, и вместе идти в лучшее будущее только мы это как представьте да что у вас заболел какой-то родственник или близкий человек и вместо того чтобы быть с ним рядом вот в трудный момент помогать ему ухаживать за ним приносить воды попить там и так далее вы уезжаете в другую страну и ну то есть вообще отрезаете с ним общение либо что еще хуже поливаете его грязью да, оттуда издалека Вот так примерно сейчас я вижу, как поступают многие, когда уезжают. Повторюсь, для тех, кто сделал это по каким-то определенным причинам, уважительным и никого не поливает грязью, да, просто сделал осознанный выбор, что ему лучше в другой стране, никаких проблем я не вижу с этим. Но вот те, кто уезжает и поливает грязью, те, кто остался, я считаю это низко. И да, я считаю, что сейчас моя страна болеет, у нее есть куча проблем, и я хочу быть и пережить эту болезнь вместе со своим народом, встать на ноги, окрепнуть, оздоровиться и сделать наше общество еще лучше. И когда вот уже, да, есть болезнь, то не так важно... Из-за чего это началось, кто виноват. Это, это важно будет уже потом, да, когда э, придет выздоровление, понять причины, что к этому привело. Да, об этом важно думать до и после. Обязательно думать да, и анализировать. Но вот в процессе сейчас, когда вот уже сама болезнь идет, э, это теряет смысл, и просто нужно это пережить э, и оздоровиться. Поэтому в этот кризисный период, в эти трудные времена, я выбираю быть здесь в своей стране, со своим народом и пережить это вместе. Еще до войны мне не нравилось, когда люди уничтожительно относятся к своей стране, к своему народу или к другим странам и народам. да. И я это видел, кстати, не только у россиян, я это видел у украинцев, у белорусов, и, кстати, не только вот на нашем постсоветском пространстве и по той же Европе, когда путешествовал, там, те же итальянцев. В общем, я видел, что все могут уничтожительно как-то критиковать свою страну, свой народ. Мне это никогда не нравилось, я это никогда не понимал, да, там вот такие фразы типа «валить из рашки», вообще «рашка» — само слово, да, или, наоборот, оскорбительное какое-нибудь слово к другой нации, к другой стране. В юморе, понятно, когда вы вместе можете что-то сказать, посмеяться — окей, но если это как-то специально, гневно, извительно, уничижительно, ну, нет, я это не принимаю. Поэтому вас, дорогие зрители и слушатели, я призываю вот сохранять это здравомыслие и человеческие качества, Никого не оскорбляя, никого не принижая, ни свою, ни чужую страну. Понятно, что все это можно объяснить классической фразой. Вот если бы государство обо мне заботилось, тогда я бы, конечно, тоже любил свое государство, тоже заботился о нем и так далее. Но, понимаете, если бы так рассуждали все, вот все народы, которые сейчас остались и живут в этом мире, у которых есть страны, то, скорее всего, эти бы страны бы исчезли и в том числе Россия, да, если бы наши предки так рассуждали, то Россия бы не существовала, потому что были времена и похуже в истории России, и были и правители, и государства похуже, но народ все равно пережил все это, да, и сохранил главное — язык, культуру, страну. И мне не нравится вот только вот это потребительское отношение ко всему, что мне должны, государство мне должно, вот эти люди мне должны, где мне выгодней, как мне выгоднее и так далее. Да? То есть это не значит, что это все какие-то вопросы, которые надо избегать. Нет, просто я за баланс, что спрашивай и себя, да, что ты должен, и что ты можешь сделать. Да? Вот как вот в классической цитате, знаменитого президента американского Джона Кеннеди не спрашивай, что страна сделала для себя, для тебя, спроси, что ты сделал для страны. Ну, в этом есть, конечно, большой смысл. Вот в этом балансе, потому что у нас, конечно, такое сейчас поколение, я понимаю, чувствую, ну, какое-то, ну, слишком потребительское выросло, и я считаю, это бич нашего поколения. То есть и в отношениях также люди, да, там вот, ага, вот тут такие минусы, я вот поближе узнал человека, вот такие у него неидеальные качества характера, неидеальная внешность, хотя сначала мне все нравилось, да, но потом я вот увидел, начал придираться, поэтому пойду-ка я найду другого человека, да. Короче, да, и вот так вот перебирают людей, и вот так же относятся ко всему потребительски, там, типа везде ищут где выгоднее где лучше понятно в этом есть какая-то часть человеческой природы да там рыба где глубже человек где лучше но надо какую-то иметь грани баланс не все-таки человек это не просто выгодополучатель да И вот суперрациональная машина нет есть же все-таки что-то человеческое в нас Я очень в это верю, очень верю в человеческие качества. Поэтому, конечно, стоит как-то балансированно общаться со своим народом, своей страной, своим государством. И вот, например, я, да, когда если иду в спортзал, где я купил абонемент, я увидел какой-то косяк, например, в душе мужском болтается мыльница. Я не поленюсь, подойду к администратору, скажу, вот такой-то косяк, пожалуйста, исправьте, да, потом прихожу, это исправлено, я очень рад, да, то есть я проявил, как какой-то здоровый гражданин гражданскую ответственность. Точно так же и в доме, да, увижу, что там, не знаю, ручка как-то расшатана в двери входной в в парадную, я не поленюсь, пойду в ЖКХ, сообщу, оставлю заявку, и в следующем капитальном ремонте это исправляют, и вот, да, то есть какая-то здоровая гражданская позиция, а не только что тебе все должны, да. И ты сам должен проявлять, во-первых, эту здоровую гражданскую ответственность. Также платить налоги все, штрафы и так далее. То есть это не значит, да, вот, что, типа, не задавать неудобные вопросы, да, государству. Конечно, есть смысл их задавать. И есть очень много, да. И у меня вопросов не отвечено государству, да. И я думаю, в каждой стране найдется такие люди, да, с вопросами государству. К сильным мира сего, политикам, власти и так далее. Но, в общем, и при себя, пожалуйста, тоже не забывайте, да, чтобы быть... Думайте, да, за кого голосуете, как голосуете, да, готовьтесь к выборам, да, голосованиям. В общем, будьте осознанным человеком, гражданином в том числе. И последнее, да, что я хочу сказать вам, дорогие мои зрители и слушатели, это поздравить вас с наступающим Новым годом и Я искренне, от всей души желаю, чтобы на нашем многострадальном постсоветском пространстве как можно скорее закончились эти военные конфликты, наступил мир. Я желаю мирного неба над головой каждому из вас. Берегите себя, своих близких и родных, будьте здоровы. И я надеюсь, что следующий год будет хоть немножко, но лучше этого. Понятно, в это сейчас тяжело поверить, да, там ситуации нагнетаются... Но все же надежда и вера – большая сила. И давайте приложим все усилия, чтобы через год, когда мы встретимся, у нас было что сказать, почему 2023 был год, где нам есть что вспомнить хорошего. Вот поэтому обнимаю вас. Еще раз спасибо за внимание. И до встречи в новом году. Пакеда!